0: Un gol al olvido. Pensado como una idea concientizadora y educativa, la muestra No fue un juego reúne historias de fútbol durante los años del Tercer Reich. En diálogo con el programa Palabras Cruzadas, su creador, Leonardo Albahari, contó cómo surgió esta propuesta que interfera al presente apelando al pasado.
1: Estamos hablando con Leonardo Albahari. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto.
1: Hola, Leonardo. Ante todo, muchas gracias por, bueno, brindarnos un rato de tu tiempo, que seguramente debes estar ocupado y demás. Eh, ¿Cómo te encuentras este viernes? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, sí. Eh, preparando distintos eventos con la muestra. Eh, nosotros eh, hace un tiempo estuvimos en la Universidad de La Plata y ahora ya estamos preparando... Nuestra versión de la muestra para la noche de los museos, así que estamos con toda esta organización.
1: Contémosle entonces un poco al público, eh, Leonardo Albajari es propulsor de la iniciativa No Fue Un Juego, que cuenta historias de fútbol durante el nazismo y el holocausto. No Fue Un Juego es una muestra museológica sobre 11 historias sucedidas, sucedidas perdón, en el ámbito del fútbol, pero contanos un poco mejor vos cómo nace esta iniciativa y esta muestra que... Itinerante Imagino, obviamente va cambiando de, de lugar. ¿Dónde la vamos a ver ahora? Nos adelantamos en la noche de los museos. ¿Qué nos puedes contar?
0: Bien, eh, esta muestra nace como, como idea propia, siendo voluntario del Museo del Holocausto de Buenos Aires y, y tratando de, de generar nuevas ideas. Lo, lo que se plantea es una muestra museológica donde contamos, eh, investigamos y ahora las contamos. Uh -huh. Historias del fútbol durante el nazismo del holocausto son en sí eh, historias conseguidas que cuentan eh, lo que pasó con equipos, jugadores, entrenadores durante esos 12 años del régimen nazi, cómo la, la vida les ha cambiado para siempre a partir de distintas decisiones, uh -huh. y cómo también nosotros, a partir de estas historias que contamos del pasado, que sucedieron hace 80 años aproximadamente, Podemos, aunque no lo crean, poder eh, relacionarlo con el presente Con el mundo del fútbol, el racismo y la violencia uh -huh. Y a partir de ahí, lo que planteamos son ideas educativas eh, Organizamos charlas educativas con, con chicos de primarios y secundarios Para además de contarles el hecho de la historia Poder, poder hablar un poco de racismo, de violencia Yo... Leía de estas horas la noticia de que por ahí el clásico de, de Rosario, entre Rosario y Newell, se iba a jugar sin gente. Y todo eso tiene una explicación que no se basa solamente en hechos de violencia, en la delincuencia, en las drogas o, uh -huh. o en lo que normalmente se habla. Sino de lo que queremos también volver a empezar a hablar... Es del racismo en el fútbol, el racismo del deporte, la xenofobia. Y bueno, de eso es no fue un juego. Una muestra de historia con mucho también para hablar en el presente.
1: Bueno, y esta muestra museológica no fue un juego que vos bien mencionás puntualiza sobre 11 historias en particular y me imagino que este número no es inocente entonces me refiero a qué llegaste por qué llegaste a esta conclusión
0: bueno justamente porque era el 11 es un número futbolero nosotros conseguimos más de 40 historias para contar pero lo que quisimos <coughs> resumir en, en lo que se podía no, 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 nos pareció interesante hacerlo en 11 como si fuese un equipo de fútbol y a partir de ahí lo que hicimos fue, eh, por un lado, filtrar historias que la gente de alguna forma o con algún nombre pueda identificarlo. Por ejemplo, nosotros contamos la historia del Bayern Múnich, uh -huh. del Borussia Dortmund de Alemania. Contamos historias de, de jugadores que, que por ahí no fueron conocidos, pero que en situaciones que se dieron políticamente y, y de... de de leyes raciales, eh, podemos nosotros contar parte de la historia también. Entonces, también lo traemos a la Argentina, eso es importante contarlo, porque eh, no, nos fue bastante difícil encontrar historias que relacionen el nazismo, el fútbol y nuestro país, y lo hemos encontrado, y eso es parte también de la, como decimos nosotros, de la joyita de la muestra, uh -huh. que tiene que ver con la historia de Américo Hirschild, un técnico de River Plate de la década del 30. Y vos recién hablabas de la historia de los clubes alemanes eh, durante esa época. Eh, existe un mito sobre el Schalke 04 y su, la afinidad que tenía Hitler sobre ese club, ¿puede ser? Sí, a ver, el mito no es tanto, en realidad es una realidad. Lo que no es verdad es que Hitler tuviese fuese hincha del club. La realidad de la historia cuenta de que Hitler no era fanático del fútbol, no le interesaba en absoluto. Para él el deporte de fútbol era algo de las democracias occidentales como Inglaterra y Francia. A él le interesaba, y al nazismo en particular, la, la lucha grecorromana, el atletismo, aquellos deportes individuales, la natación también, donde se pueda demostrar lo que ellos llama, llamaban la superioridad de la raza aria. A partir de allí el que, al, al que Hitler lo convence de interiorizarse y empezar a explotar el fútbol como forma de propaganda es Joseph Goebbels, el ministro de propaganda uh -huh. del régimen. ¿Y qué pasa con el Schalke 04, que, que bien nombrás? El Schalke 04 es de una región muy particular de Alemania eh, que uno lo puede relacionar con una zona minera, una zona de obreros, una zona donde el típico ario musculoso... ...y referente de la sociedad alemana... ...trabajaba normalmente... Y, ...y levantaba a una Alemania en ruinas ...ese equipo, el Schalke 04... ...es tomado por parte del régimen... ...es apoyado económicamente... ...políticamente, uh -huh. de hecho... ...el equipo Schalke 04... ...que es del oeste de Alemania... ...es decir, de las fronteras con Holanda... ...y con Francia... Jugaba muchos partidos en Berlín y de eso nosotros hemos encontrado pruebas, muchas finales la han jugado eh, en el Estadio Olímpico de Berlín a la vista de muchos nazis, y la realidad que de, que de 18 finales posibles, el que ganó 14 seis veces salió campeón, y la estadística nos muestra que tras la caída del nazismo en el año 45 hasta la fecha, solo pudo salir campeón una sola vez en el año 51, entonces Ahí nos demuestra que si sí, durante 12 años del nazismo, el Schalke 04, salió campeón seis veces y en 80 años solo pudo hacerlo una, ahí está demostrado el porqué del interés del nazismo en el Schalke.
1: Estamos escuchando a Leonardo Albajari, él es periodista deportivo y es quien ha tomado la iniciativa junto al Museo del Holocausto de Buenos Aires, de llevar adelante esta muestra itinerante súper interesante, con estas historias que estás contando y seguramente otras más. Eh, me imagino que seguramente tomarás muy presente las devoluciones que el público te hacen en cada muestra, y quiero que me cuentes un poco sobre eso, qué, cuál es la reacción de la gente que va a visitar esta muestra.
0: Bien, la reacción es... Eh, varían según las edades, por ejemplo, si uno se pone a hablar y a contar la historia con gente grande, eh, llevamos a muchos a, a, hasta la emoción. Ustedes saben que en Argentina hay aproximadamente entre 250 y 300 sobrevivientes del holocausto uh -huh. que, que por suerte aún viven y que cuando muchas veces no visitan a sus familiares la muestra... Eh, encuentran en ello un, una historia jamás contada que tenía que ver con el fútbol. Uh -huh. A partir de ahí lo que vamos encontrando es chicos que se van sorprendiendo y eh, entendiendo y queriendo aprender un poco más sobre la temática y eso para nosotros es formidable y es parte del objetivo, uh -huh. es decir, transmitir las historias del Holocausto, de lo que pasó y de lo que pudo, de lo que puede pasar de, de alguna forma en, en el presente y en el futuro en el mundo. Y, y lo que se llevan es las ganas de seguir investigando y, y eso 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 es increíble. Ya después en una mediana edad lo que lo que recibimos es es interés de conocer más sobre todo como las preguntas que ustedes me están haciendo, es uh -huh. decir, saber más de las 11 historias que hay, sino poder conocer esas curiosidades que yo les pude haber contado, pero que bueno, la gente cuando viene a verlos trata de saber a, aún más de, de la relación de la política y el fútbol.
1: Están escuchando a Leonardo Albajari, el ex periodista deportivo. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer poder hablar con vos y conocerte un poco. Y si te parece, recordamos la fecha de la noche de los museos, porque si no la buscamos acá, pero vos Sí, recordás? no, por sí. supuesto. Uh -huh. eh,
0: la muestra no fue un juego para que la conozca el público general, va a estar expuesta en el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Esto es José Hernández, 1750. Uh -huh. Entre las 8 de la noche y las tres de la mañana, de forma totalmente gratuita, en José Hernández 17.50 está hoy el Museo del Holocausto de manera provisoria porque se está refaccionando, uh -huh. así que los invitamos obviamente a ver la muestra sobre todo lo que sucede y lo que sucedió en, en esos tiempos oscuros y también visitarnos un juego, así que en, repito, José Hernández 17.50 en el barrio de Belgrano nos van a poder conocer entre las 8 y las 3 de la mañana
1: y ese museo la verdad que no tiene desperdicios, es más que interesante, y se suma también la muestra, así que bueno, nuestras felicitaciones desde acá, Leonardo, y estaremos en diálogo en cualquier otro momento.
0: Bueno, muchas gracias por el llamado, por el interés, y seguimos comunicados para cuando quieran y poder hablar todavía de la historia. Un, un mm, abrazo.
1: Muchas gracias, que tengas buenas noches.
0: Saludos. Reportaje y texto, Iván Aniti y Julián Retamoso. Edición de audio y voz en off, Julián Retamoso. Coproducción, Palabras Cruzadas y Prisma Contenidos, 2018.